0: Die Vorweihnachtszeit ist da und passt dazu gibt es heute eine Folge zum Thema Backen mit Kindern, weil vermutlich viele von euch dieses romantische Bild im Kopf haben, wie sie mit ihren Kindern in der gemütlichen Küche stehen, die Weihnachtsmusik läuft, alle sind glücklich und backen gemeinsam Kekse oder andere leckere Sachen. Und die Frage ist ja immer, wie sieht denn eigentlich die Realität dann meistens aus? Und ganz oft eben komplett anders und wir Mamas sind oft eher gestresst als entspannt, wenn es ums Backen geht oder wenn es generell auch um diese Vorweihnachtszeit geht. So war es zumindest bei mir vor ein paar Tagen. Ähm, die Kinder und ich hatten ein Playdate mit einer guten Freundin und ihren Kindern und wir wollten ein ähm, Lebkuchenhaus backen und vor allem meine Freundin Marina und ich waren voller Vorfreude und die Kinder ja, haben halt mehr oder weniger mitgemacht und am Anfang... Waren sie auch, glaube ich, wirklich hoch motiviert. Ich meine, klar, da standen Süßigkeiten auf dem Tisch. Und wie es beim Backen gerne mal so ist, direkt bei der ersten Aufgabe, nämlich den Puderzucker in eine Schüssel zu füllen. Ähm, da ging es eigentlich schon los, dass es nicht so geklappt hat, ähm, wie in meiner Vorstellung, weil die Hälfte dieses Puderzuckers direkt auf dem Boden gelandet ist. Dann wurde zu viel Wasser zum Puderzucker dazugegeben, sodass wir gefühlt wirklich ewig neues Puderzucker untermischen mussten. Und da haben die großen Kinder dann schon irgendwie keine Lust mehr gehabt. Und alles, was die beiden wollten, war, die Süßigkeiten zu essen. Und am Anfang waren wir erwachsen noch vehement dagegen, ja, weil diese Süßigkeiten waren ja für die Dekoration. Aber je größer das Chaos wurde, desto dringender wollten wir irgendwie eine Lösung finden, um wieder ja, mehr Ruhe reinzubringen. Und ehrlich gesagt, ich nasche ja selber auch immer, wenn ich backe. Deswegen wir uns dann dazu entschieden haben, okay, wir können nachvollziehen, dass die Kinder diese Süßigkeiten wollen, also dürfen sie davon jetzt auch was essen. Weil, ja, es ist ja auch total verlockend, wenn da die direkt vor der Nase diese Süßigkeiten stehen. Naja, und weil die Kinder dann ähm, irgendwie kaum noch Lust hatten, haben äh, Marina und ich diese Lebkuchenhäuser, so gut es irgendwie ging, aufgebaut und die Puderzuckerglasur dann aufgetragen. Und dann wollten die Kinder beim Dekorieren ähm, doch nochmal helfen. Das Problem war nur, dass die Smarties und diese Gummibärchen einfach nicht gehalten haben, weil diese Puderzuckerglasur immer noch viel zu flüssig war. Das heißt, sie sind die ganze Zeit runtergerutscht. Das war herrlich, wirklich. Und ich, vielleicht kannst du erahnen, wie wunderschön unsere Häuser auch geworden sind. Und ich kann wirklich alle Mamas sehr, sehr gut verstehen, bei denen alleine die Vorstellung von kleinen chaotischen Wirbelwinden, die Mehl in der ganzen Küche verteilen und Teigfingerabdrücke auf den Wänden hinterlassen, wenn das Stress auslöst. So ging es mir auf jeden Fall bei den ersten Backversuchen mit meiner Tochter auch. Und ich möchte dir heute meine Tipps verraten, wieso mich sowas eben nicht mehr stresst. Egal wie groß das Chaos ist, egal wie sehr meine Vorstellung von der Realität auch abweicht. Wenn du nach Tipps suchst, wie bereite den Teig schon vorher vor oder mach nur leichte Rezepte mit den Kindern. Wenn du sowas suchst, dann bist du bei mir heute an der falschen Adresse. Solche Tipps bekommst du sowieso nie von mir an die Hand, weil du die ja auch überall schon zuhauf findest. Hier bekommst du heute und natürlich auch in allen anderen Folgen im Kugelzeit Coaching Podcast Psychologische Tipps, weil ich nicht gerne an Symptomen rumdoktor, sondern mich lieber direkt auf die Ursachen konzentriere und die liegen meistens eben in uns und nicht an den Umständen, an den Kindern, am Chaos oder am misslungenen Lebkuchenhaus und ich kann gut verstehen, wenn du selbst schöne Erinnerungen ans Backen mit zum Beispiel deiner Mama hast, das sind einfach wundervolle Kindheitserinnerungen und wenn du so eine Kindheit hattest, ist es auch verständlich, dass du dir genau das auch für deine Kinder wünschst. Und wenn du so eine Kindheit nicht hattest, ist es genauso verständlich, dass du genau solche Kindheitserinnerungen jetzt aber für deine Kinder haben möchtest oder kreieren möchtest. So oder so, dieser Druck, also der selbst auferlegte Druck wohlgemerkt, diese perfekten Erinnerungen zu schaffen, während man gleichzeitig als Mama sicherstellen muss, dass keiner der kleinen Bäcker die Küche zerlegt oder sich verletzt, macht natürlich was mit einem. Und diese Balance zwischen Spaß und Kontrolle zu finden, ist eben gar nicht so einfach. Also es ist eine echte Gratwanderung zwischen der Erschaffung von schönen Erinnerungen und dem gleichzeitigen Bewahren der eigenen Nerven. Und bei unseren Eltern sah das immer so einfach aus, was wieder zu mehr Druck führt, weil wir uns fragen, wieso es nicht bei uns auch mit dieser Leichtigkeit passiert. Meine Vermutung ist mittlerweile, dass es einfach aussah, weil wir selbst den Blick als Kinder für diesen ganzen Stress noch gar nicht hatten. Und ich kann gut verstehen, dass dein Stresslevel steigt, wenn dann das aufgeschlagene Ei oder das Mehl oder wie bei uns der Puderzucker oder was es auch immer ist, auf dem Boden landet und das Chaos eigentlich immer größer wird. Und wenn das passiert, passiert es eben oft, dass wir in den Momenten, mit der Realität streiten. In solchen Momenten soll es einfacher sein. Die Kinder sollen richtig mitmachen. Sie sollen sich konzentrieren. Sie sollen nicht die Lust verlieren. Und so weiter und so weiter. Warum streiten wir in solchen Situationen mit der Realität? Weil wir ein ganz bestimmtes Bild im Kopf haben. Und genau dieses Bild sieht in der Realität anders aus. Und deswegen streiten wir mit dieser Realität und sträuben uns und sind schon fast dagegen, dass es ist, wie es ist. Und wenn wir mit der Realität streiten und sie anders haben wollen, dann verlieren wir jedes Mal. Immer und immer wieder. Weil der Realität ist es total egal, ob du es gerade gut findest, dass das Lebkuchenhaus immer wieder zusammenfällt und die Deko runterrutscht. Nur weil du dich darüber aufregst, veränderst du es ja dadurch leider nicht. Das Einzige, was du veränderst, ist, dass die Stimmung kippt. Und damit genau das nicht mehr passiert, also dass die Stimmung kippt, lade ich dich heute mal wieder einen Blick auf dich selbst zu richten. Weil ich natürlich durch mein Psychologiestudium, aber auch ähm, in meinen Coachings immer wieder feststelle, was innere Antreiber in unserem Alltag eigentlich auslösen können und wie oft sie unseren Alltag sabotieren, ohne dass wir das eigentlich mitbekommen. Und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit findest du dich gleich in einem der drei Typen, die ich hier jetzt gleich mal beschreiben werde, wieder. Und vielleicht hast du ein Problem damit, die Back-Aktion so wie sie tatsächlich ist, zu akzeptieren, weil du perfektionistisch unterwegs bist. Egal, ob es sich um dein imaginäres Bild handelt, was du im Kopf hast, wie es aussehen soll, wenn ihr zusammen backt. Oder weil du es nicht ertragen kannst, ein Lebkuchenhaus zu haben, was nicht so aussieht, wie du es dir vorgestellt hast. Und klar, wenn ihr jetzt kein Lebkuchen, Lebkuchenhaus gemacht habt, dann ersetzt das mit Keksen oder Kuchen oder was es auch immer ist. Also ich nehme jetzt einfach das Lebkuchenhaus, weil wir das einfach vor ein paar Tagen gemacht haben. Aber also du kannst es natürlich ersetzen mit den Dingen, die ihr halt backt, die nicht so schön werden, wie du es gerne hättest. In meinem Perfektionismus steht der Wunsch nach Erfolg eigentlich dahinter. Dabei geht es allerdings nicht um gesunde Leistung oder exzellente Arbeit, sondern es ist vielmehr ein, eine Art Schutzmechanismus, den du dir angeeignet hast. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an. Und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Perfektionismus ist nichts anderes als eine Abwehrstrategie, weil du dir dadurch erhoffst, dass du durch diesen Perfektionismus, wenn du alles richtig und zu 100% machst, dass du dadurch weniger B oder sogar verurteilt wirst. Das heißt... Beim Perfektionismus geht es vielmehr darum, wie wir von anderen wahrgenommen werden und es geht weniger um die eigene innere Motivation. Und wenn wir diesen Perfektionismus nicht hinterfragen, dann wird er verdammt anstrengend, weil er sich eben auf alle Lebensbereiche überträgt. Ich meine, wir sprechen hier über ein Lebkuchenhaus. Ja? Nichts passiert, wenn du es nicht zu 100% hinbekommst, dass es so aussieht wie auf der Packung. Und deine Kinder feiern dieses Haus wahrscheinlich trotzdem. Und ich weiß, den Perfektionismus abzulegen, ist gar nicht so einfach. Weil er ja eben eine Funktion hat, sogar eine Schutzfunktion. Er will dich vor Scham und Schmerzen schützen. Das Ding ist nur, beim Backen mit deinen Kindern ist er komplett fehl am Platz. Weil er mehr Schaden anrichtet, als nützt. Weil du diesen Moment mit deinen Kindern nicht genießen kannst. Das heißt, reflektier dich sehr, sehr gerne mal, wenn du wieder merkst, dass du innerlich unruhig wirst, wenn eure Backaktion anders verläuft als gedacht. Also was denkst du dann in diesen Momenten? Und was du dann machen kannst, ist, dass du deinen Fokus shiftest auf das gesamte Erlebnis und nicht auf das Ergebnis. Und wenn du selber jetzt nochmal an deine Kindheit denkst, erinnerst du dich dann gerne an das Backen mit deiner Mama zurück, weil du ein perfektes Lebkuchenhaus mit deiner Mama erschaffen hast? Ich glaube eher nicht. Vermutlich weißt du nicht mal mehr, was ihr genau gebacken habt, sondern es war das Miteinander. Vielleicht war es auch der Geruch oder der Geschmack, eben das Erlebnis an sich. Und das kannst du jederzeit mit deinen Kindern kreieren wenn du akzeptierst, dass Backen eben oft auch bedeutet, dass es nicht unbedingt nach Plan läuft. Und dann bist du meist schon wesentlich entspannter. Vielleicht geht es dir aber auch gar nicht um den Perfektionismus, sondern vielleicht strugglest du damit, dass du nicht die Kontrolle hast, ob deine Kinder jetzt alles richtig machen, ob es alles nach Plan verläuft, ob sie mitmachen oder doch keine Lust mehr haben. Und wenn dich das Kontrollthema beschäftigt, dann geht es dir eigentlich um das Gefühl von Sicherheit. Es geht darum, die Kontrolle zu behalten, wie auch immer das dann aussehen mag. Und auch hier lohnt es sich wieder, das erstmal bewusst wahrzunehmen. Weil wenn du das nicht wahrnimmst, kannst du es auch nicht ändern. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber es ist einfach so verdammt wichtig. Und wenn du alles kontrollieren willst, frag dich doch in der Situation mal, was das Schlimmste ist, was passieren kann. Was passiert, wenn du die Kontrolle abgibst? Und dann wirst du meistens feststellen, es wird nichts Schlimmes passieren und auch dann kannst du wieder ein bisschen lockerer lassen. Und das ist natürlich auch eine Übungssache. Aber ich finde gerade bei so so schönen Dingen beim Backen, wo das Endergebnis ja gar nicht so, so wichtig ist, ähm, kann man das einfach schon sehr gut üben. Oder vielleicht bist du, also findest du dich weder beim Perfektionismus noch bei dem Kontrollstreben wieder, sondern du bist eher so wie ich und dir geht es vor allem darum, von anderen gemocht zu werden. Dir ist es wichtig, was andere über dich denken oder eben auch über deine Backkünste, also was sie über deine Backkünste denken. Und bei diesem Typ geht es darum, ja einfach dazuzugehören. Und das zeigt sich oft durch Gedanken wie... Oh, äh, was denkt meine Freundin jetzt über meine Tochter, wenn sie nicht mal zehn Minuten konzentriert sitzen bleiben kann? Jetzt ist der ganze Puderzucker auf den Boden gekippt und misst auch noch auf den Stuhl. Das findet sie bestimmt richtig doof. Wie unangenehm ist das jetzt eigentlich gerade hier? Und so weiter und so weiter. Ne? Egal, ob es bei dir eben der Perfektionismus ist, die Kontrolle oder das Gemochtwerden, die Einhaltung. Das jeweilige Punkt, das ist für dein eigenes Selbstwertgefühl und damit auch für dein eigenes Wohlbefinden unglaublich wichtig. Das ist quasi deine eigene interne Anforderung an dich selbst, die erreicht werden muss, weil es dir sonst nicht gut geht. Und ich vergleiche das immer ganz gerne wie so eine Art Software, die einfach wirklich immer im Hintergrund mitläuft, egal was du machst. Also egal, ob es ums Backen geht, um deinen Job, um Freundschaften, Egal, was es ist, diese Software läuft immer im Hintergrund und vor allem auch unbewusst mit und steuert dich. Und wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, es ist schrecklich, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es geplant habe, dann hat das einen direkten Zusammenhang zu deinen Gefühlen und zu dem, was du tust. Und beim Backen wirst du dann zum Beispiel hektisch und versuchst, deine Kinder und das Chaos wieder unter Kontrolle zu bringen und verdonnerst deine Kinder vielleicht sogar dazu, sitzen zu bleiben und mitzumachen. Dass das meistens nach hinten losgeht, ist eigentlich vorprogrammiert und trotzdem probierst du es wahrscheinlich. Und was passiert dann mit deiner Laune? Die geht immer mehr in den Keller. Die Frage ist nur, für was? Und um genau das zu vermeiden, ist es eben wichtig, diese starre Anforderung erstmal wahrzunehmen. Weil erst dann kannst du locker lassen, weil dir bewusst wird, was du da gerade eigentlich machst. Und dass deine Software, dein Unbewusstes, mal wieder das Lenkrad übernommen hat und der schöne Backnachmittag aus dem Ruder läuft. Und das muss eben nicht so sein. Also schau einfach genauer bei dir hin. Was ist es wirklich, was dich stresst? Und kleiner Spoiler, es ist weder das Chaos noch deine Kinder, sondern es sind deine Interpretationen von den Dingen. Und weißt du, wie ich es bei dieser Backaktion mit dem Lebkuchenhaus gemacht habe? Ich habe es akzeptiert, alles. Ich habe alles akzeptiert, wie es ist. Von Kindern, die nur Süßigkeiten essen wollen. Von Statikproblemen dieses Lebkuchenhauses. Von dem Endresultat, nämlich wirklich unfassbar hässliche Häuser. Und ich bin einfach ein visueller Typ. <lacht> Aber ich habe das Chaos akzeptiert. Ich habe die Lautstärke akzeptiert. Und dass alles anders kam, als ich es mir vorgestellt habe. Weil ich... Als ich gemerkt habe, mein Stresslevel steigt, das habe ich einfach daran gemerkt, dass mir wärmer wird. Das kann bei dir natürlich total anders sein, aber bei mir ist es immer so ein Indiz so, okay, ich merke, ich fühle mich gerade unwohl, die, die Wärme steigt hoch. Wenn ich das wahrnehme, in solchen Situationen frage ich mich dann ganz oft, was ist gerade eigentlich mein Problem? Und das Ding war in dem Moment haben wir schöne Musik gehört, es wuselten vier glückliche, singende und quietschfidele Kinder um uns rum, die den Nachmittag in vollen Zügen genossen haben, die präsent im Moment waren und unglaublich viel Spaß miteinander gehabt haben. Ganz anders als ich in diesem kurzen Moment. Ich war gedanklich bei dem Chaos und wie lange es wohl dauern wird, das alles wieder zu beseitigen. Ich habe kurz an meinen eigenen Fähigkeiten gezweifelt, ein einfaches Lebkuchenhaus zusammenzubauen. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob es vielleicht einfacher gewesen wäre, die Aktion jetzt abzubrechen. Und sorry, aber wie bescheuert ist das? Weil eigentlich hat es ja Spaß gemacht. Und worum geht es denn im Leben? Ganz sicher nicht um perfekte Lebkuchenhäuser oder darum, dass unsere Kinder immer genau das tun, was wir wollen, sondern um genau diesen, diese Momente. Es geht darum, loszulassen, anzunehmen, das Beste draus zu machen, Spaß zu haben, im Hier und Jetzt zu sein. Und diese Erkenntnis hat dann zur Akzeptanz geführt und zu einem wunderschönen Nachmittag. Und wenn du die Realität akzeptierst, wie sie ist, passiert was Tolles. Du steigerst dich dann nämlich nicht mehr rein, wie doof alles ist, sondern du verschwendest deine Energie nicht mehr. Und weil wir genau das hinbekommen haben, haben wir unglaublich viel gelacht an diesem Nachmittag. Nicht aus Verzweiflung, was ja auch oft passieren kann, sondern wirklich aus purer Freude, weil es trotzdem ein sehr, sehr schöner Nachmittag war und es eben um das Erlebnis und nicht um das Ergebnis ging. Und ich meine, wie schön ist das denn? Was für ein schönes Erlebnis ist das für die Kinder, die sich mit ihren Süßigkeiten-Tellern äh, unter den Tisch verkrochen haben und da zusammen diese Süßigkeiten gegessen haben, gegegelt haben und sich gefreut haben. Also das ist doch einfach, ähm, das sind die Erinnerungen, die wir ja alle wollen eigentlich. Und ich habe dich jetzt mal in unsere Backaktion mit reingenommen, weil die in meinen Augen so gut das Mama-Sein in all seinen Facetten eigentlich symbolisiert. Und du als Mama entscheidest eigentlich immer, was du aus den jeweiligen Situationen machst. Und wenn du es schaffst, weil du zum Beispiel verstanden hast, wie du selber tickst, ist es der Perfektionismus, der dich antreibt. Ist es das Kontrollstreben, ist es das dazugehörig sein wollen, wenn du das verstanden hast, wahrgenommen hast, dann kann die Akzeptanz reinkommen und dann kannst du das Ganze vielleicht eben noch mit so ein bisschen Humor versüßen. Für dich, aber auch für deine Kinder. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen.